0: えー、こんばんんばばはおちゃんです、えー、次回は「双子の星ですよ」なんて言ってたんですけど、えー、このお話自体はお子さんは別に聞かなくてもいいかもしれません聞くと夢が壊れるかもしれません、えー、まず双子の星にしようと読むものを、あの、おばちゃんが持ったのはですね、えー、小学5年生の理科の教科書。これ、各地方によってもしかしたら内容違うかもしれないんですけど、あの、うちの娘の教科書を見るに、あの、星を観察するって、大概どの学年でもちょっとずつやっていくと思うんですけど、その星のところに、ガリレオ・ガリレイ先生ですね。あの、最初に登場人物として、あの、何の説明もなくおじいちゃんの姿でですね、ガリレオ・ガリレイってね、あの、書いてあって、で、あの、ところどころにガリレオ先生が、何々じゃよ、みたいな感じで、あの、意見を述べていくんですけど、あのその星座の話をしてた時にそのガリレオ先生が「わしのおすすめは双子の星じゃよ」みたいなことを言ってたんですよで娘にそこのページを見せましてねで「ね双子の星だって」って宮沢賢治だよっつって「ね読む読む?読む」って言うんだけど、うん、全く興味ないんですよね別にね。あの、うちの娘は星座とか好きなんですよ。星見るのもね。ただ、おじいちゃん、知らないおじいちゃんのおすすめは別にどうでもってことだと思うんですよ。<笑>なので、あの、ガリレオ・ガリレイっていう人がものすごい人なんだ。そして不遇な人なんだと。で、今では、すっごい世界の考えを変えてしまったような科学者の一人であって、尊敬すべき人なんだよっていうのを熱弁したんですけど、全く心に響いてなかったみたいですね。まあ、双子の星の内容の方が心に響けば、まあ、それでいいか、とは思うんですけど、うん、で、まあ、双子の星に関しては、あの、今日ではないんですが、後ほど、ちゃんと録音したものをね、あの、アップしまして、で、これお話二つに分かれてるんですね。第一話、第二話、みたいな感じで。で、その第一話、第二話、そして、説明と、あの、そういう感じで進めたいと思います。で、えー、それとは全く別の話を今回しようかなと思ってまして、えっ、ー、とね、本屋さんに行く、行って、絵本コーナーに行くと、大概がハードカバーで、あの、プロのイラストレーターさんが、もう、ものすごい、なんていうんですか血と汗と涙を込めて描いたような作品がありのの、プラス、うんどっかの暇なアニメーターさんが、もしくは、雇われのイラストレーターさんが、無理やり描きたくないのに書かされたのかな、みたいな、<笑>漫画っぽいね、少女漫画っぽい絵だったり、あとは、古臭いアニメの絵だったりする、薄っぺらい絵本が、安く売ってたりするんですよ。で、まあもちろん、金銭的に、お困りのお母さんお父さんや、もしくは内容はどうでもいいただ何々姫って何か言ってたなみたいなぼんやりと買うみたいなあのそういう方もいらっしゃると思うんですけど買っちゃダメですそこの,<笑>あの業者の人を恨んでたりするわけでも何でもないんですけど買っちゃダメでえー、っとあとこれもあの、横着をしようとする大人の悪い心の塊と思ってるんですけど、私自身買ってしまったんですけど、あの、童話って山ほどありますよね。もうイソップだ、アンデルセンだ、グリムだって、結局何読ませれ、読みはいいのと、どれ選べばいいので子供向けじゃないのもあるの分かってる親御さんも多いかと思うんですよなのであの「まとめました!」っていう本がたまに売ってるんですねうんそうですね文庫本よりちょい大きいぐらいのハードカバーみたいなもしくはソフトカバーの本であのなんかめぼしい童話を全て二ページ見開きぐらいの長さにまとめて、どーん、どーん、どーんっていっぱい載せました。みたいな。買っちゃダメですよ。<笑>あの、何でしょうね。自転的に使う分にはすごいいいと思うんですよ、その本は。例えば、あの、親指姫ってどんな話だったっけなんて子供が忘れてたりして、で、親指姫いちいち探すのめんどいなと思うけれども、もうベッドに入っていて、いちいち探して持ってくんのめんどくさいなっていう時にそ、そういう本が手元にあったら、親指って探して、あ、こうこうこういう本だよ、つって言うと、ああ、そっかそっかっていう、なんて言うんでしょう。ある種の満足を得られるけど、内容が薄まりすぎていて、端折られすぎていて、結局、あの、イメージが湧かないままに終わるって感じになると思うんですよね。それ読み聞かせじゃないし、楽しくもないかな。だから辞典っていう言い方したんですけど、おばちゃんはね、辞典大好きなんですよ。辞書も大好きなんですけど、なので、あの、見ててワクワクもするんですけど、子供はワクワクしないしね。で、大人も見てて、自分が聞いてた話と全然違うなっていうのを思うと思うんですよ。それ先ほどの、薄っぺらい、これなんでこんな安い値段で売れるんだろうっていうような絵本のタイプのものもそうなんですけど、あのー、話を、最近、捏造というか、まあ、著作権切れてるんでね、二次創作ですって言ってくれた方がまだいいんですけど、結末ハッピーエンド化するっていうのがものすごい多いんですよ。日本の昔、昔語りもそうですし、あのー、イソップだ、アンデルセンだ、グリムだのあそこら辺もそうですよ。で、あの、その、ねじ曲げ、ねじ曲げっていうかねじ伏せ方が<笑>、あの、ちょっとね、凝ってたり、あと、な、なんだ、納得いく感じのエンターテインメント性があるんだったら、すごいいいと思うんですよ。例えればですよ、あの、ディズニーの映画で、最近じゃないんですけど、あの、娘とマレフィセントを見たんですよ。で、マレフィセントといえば、眠り姫の中に出てくる悪い魔女。ね、これ、おばちゃんの時代もただ悪い魔女と書かれていて、どんな人で、どんな恨みがあって、そういう悪いことをしてしまったのかっていうことすらも描かれなくって、ただただ自分がお呼ばれしなかったってだけで<笑>、すんごいひどいことしていく人いますよね。あの、一応妖精だったり、魔女だったり、こういろんな書き方が絵本によってあると思うんですけど、おかげさまでディズニーの本来のアニメーションの方の、もうクラシックディズニーですね、の方の、あの、マレフィセントといえば、もうなんか魔女か、魔女化してますね。妖精なのか、もともと人間だったのかすらも全然わかんない。人なんですけど、あの、あ、一目見てこれ悪いなってわかる<笑>顔してますね。で、あの、最終的には、うんと、王子様がすんげえ、あまあ、すげえ、妖精さんたちのね、三人のすんげえ、なんか、チートな、<笑>チートってわかりますかね。あの、ズリー像みたいに思うぐらいの、あの、能力を発揮してですね。で、主人公だの、主人公の周りの人を助ける、そういう妖精さん3匹、3匹ってひどいか、<笑> 3人いますね。その人の力を借りて、ようやく、うんと、フィリップさんかなフィリップおじさんが、あの、竜をね、ぶっ倒して、その竜っていうのは、もうマレフィセントさんなわけなんですけど、それで、あの、一応、ま、マレ様絡みを抜きにしても、二人は結ばれる縁ではあったのかもしれないんだけど、一応美しすぎるんで中止したよ、みたいな感じね。ディズニーの書き方ですよ。あの<笑>、それで、あの、姫も目を覚まして、マレフィセントは滅び、で、世界は平和になりました。ちゃんちゃんみたいな感じですよね。で、ディズニーって基本的に完全懲悪というか、わかりやすい悪者と、あとそれを対峙するものというのの構図になってるんですけど、あのー、そのディズニーの映画でね、実写版の方で、そのマレフィセントというものを作ろうとしたその制作人の心意気とその役柄に惚れて私が絶対やるわと言ったアンジェリーナ・ジョリーね。いい感じ、アンジーと訳しますけど、アンジーのその演技力と、あとその熱ですね、彼女の。そのな、なんて言うんでしょうね。マレフィセントという、本来ならみんなに憎まれていて当たり前のはずの登場人物を、まるで別のものにすげ替えてしまったっていうね、画期的なことが行われたわけですよ。というわけで、マレフィセントはすっごい、あの、映画の興行収入的にもなかなかのものを言ったと思ってるんですけど、あのー、そういうねじ曲げ、ねじ伏せ方っていうかねじ曲げ方はおばちゃん大好きなんですよ。これも一応読み聞かせでマリフィセントってあったら絶対マリフィセント読ませた方がいいと思うんですよ。あの、子供向けにマイルドな内容にしてね。で、でも、あのー、本来ハッピーエンドにならない話とか、あとは悪い人が懲らしめられて、で、その後の救いがないままほったらかされて、で、それで終わりっていうのが、あの、大概の童話とか、昔話って、そういうもんだと思うんですよね。で、なんかね、うん、例えば、白雪姫シンデレラそこら辺が、あの、アニメとか、あの、漫画の絵のやつを見るとね、なんかちょっと笑っちゃうぐらいに話が違うんで、あの、娘に本来のおばちゃんが読んだ話をまず聞かせたんですよ。こうこ、こう流れがあるけど、実はこういう話をおばちゃんは読んのるんであるよと。で、どっちが正しいというわけでもないが、どっちが面白いかってことなんだけど、あの、どうだろうかねってこと言って、でね、そういうギャップを楽しむっていうことはできるんですけど、丸ごと信じちゃうと、なんか、話の深みであるとか、余韻みたいなものが、丸っきり全部なくなったものを子供にすり込んでいくみたいなことになりそうで、だなのでおばちゃんは先ほど強く、ペラペラの安い<笑>絵本は買うのはやめなはれと言いたいと、いう意見だったんですよ。で、まあ、勝手損しなかったと思っている人は別にいいんですよ。うん。で、あのー、本来のグリム童話、特にグ,グリムは謎も多いですし、大人が読んでも未だに研究者がわからんみたいに言ってるような部分も多く、で、かつ残虐であったり、あとは風刺が効きすぎていたり、なんていうか、こう、子供の読み物と限定していいのかな、みたいな感じなんですよね。で、たまたまなんですけど、何々姫みたいなのの中で、あの、出てくる意地悪な何かっていうのって、本当に意地悪で、下水ものが多いじゃないですか。で、その下水ものを、ただ、ただただ下水ものであるから、あの、罰を受けるべきであり、ね、自分、自分がしてきたことを因果応報であるから、それなりの何かを喰らうべきであるっていうのが、本来の形だとは思うんですよね。で、そういうのを、あの、昔の、ヨーロッパの人たちも、まあアメリカとか他の国の人たちもですけど、童話として伝えてるのは、まあ教育上っていうことで、こんな恐ろしいことをするとこんな恐ろしい目に遭うよとか、人を陥れると自分も陥れられてしまうよとか、あと、そのまあ当時の迷信とかもあるんだと思うんですけど、こうこうこういうことをしてしまったらこんな危ない目に遭うよ、みたいなね。なんかそういう、あの、生活に役立つって言ったらなんですけど、その後のその子の成長した後に役立つことを実は書いていて、なので恐ろしいまま終わったりとかするんですよ。それで子供はガクブルで、それが心に刻まれて、で、ああ、そっか、そういえばあんな話あったな、みたいなのが受け継がれていくと。うん。で、あのー、本来は、それでいいと思うんですよ。で、ん、前回の胃腸の実もそうなんですけど、あれも救いがないといえば救いがないんですけど、うん、なんか、なんでしょうね。あれでいいんじゃないかなと思うんですよ。子供に聞かせるの。胃腸のお母さんがかわいそうだよって言ったら、うん、そうだね。でも、お母さん、お母さんが産んだ子供たちには希望があるんだと。うん。全員は生きられないかもしれないけど、そのうちの何人かはきっと生き残って、それで、本当にいい木に育ってね、また自分も子供を設けたりとかするようになるんだよっていう、そういうことが自然の摂理なので、それで、いいんだと思います。ね。で、私は子供だけどお母さんから離れたくないよなんて可愛いこと言われちゃったら、そんなの話すわけないじゃん、みたいな感じでちっちゃい頃は言っときゃいいんですよ。<笑>ね。勝手に反抗期になってそのうち離れていきますから<笑>。ね。で、多分その頃にはね、読み聞かせの言葉とか、あとその教えみたいなのっていうのは心の奥の方にしまわれていってですね、で、覚えてないと思うんですよね。で、読み聞かせてやってもやんなくてもいいと思うんですよね。って先、最初の方に言ったと思うんですけど、あの、本当にそれで、子供は読みたい本を自分で勝手に見つけてきて読むだろうし、まあ、字が読めたらですよ。で、あとは、音読に関しても、読みたいものだけ読めばいいんじゃねえかなと思うんですよ。毎日毎日ね同じセンテンスをあのー、親の前でねたかたか,かとこう声,声の大きさとねあとなんだ使えなかったかどうかとかあとは何だろうななんかなな何個かね丸つけなきゃいけないんですよ。まあうちの学校ですよ。公立んだとうんつっかえてもいいし、まあ、うちの子なんてちょっとき音がね子供のもうちょっと小さい頃はもっとひどかったのでそんなもん丸つけられるかみたいな<笑>つけてる場合じゃねえしみたいな<笑>読ませてる場合でもねえしみたいな感じがあったんですけどあのー、子供もね本当に読みたいものとかだと読むと思うんですよ。だって歌だとうちの子使えないんですよ。好きな歌歌ってる時ですよ。で、だから教科書のどのページでもいいから好きなページを読ませるっていうのが私的には音読をどうしてもせえっていうんならそれがいいのかなと思いますね。先生方、もし聞いてたらご一行ください。で、あのー、音読そのものも聞いてる人がいないご家庭だったら勝手に丸して提出するだけなんて意味なんかないですよね。だからそういう子はやんなくてもいいかなと思います。どうせ大人になったらですよ。なんか中学校、高校とかになったら授業の時間にピッて当てられて、お前ここの部分読んでみーみたいにね。言われますよここ。高校の先生とか、英語の先生とか。あれも何なのかよくわかんないですけどね。<笑>なんで読まされなきゃならんのじゃと思うのですけれども、その時にうまく読めるようになるにはどうしたらいいでしょうなんて考えなくていいんですよ。だってプロになりたい、アナウンサーになりたい、もしくは女優になりたい、俳優になりたい、声優になりたいなんて言ってる子たちだったら、練習はしといた方がいいかもしれないけれども、でも、それ以外の子だったら、うん、全然好きな本を自分で読んで、もうなんだったらワンピースとかね、うん、終わっちゃいましたけど、鬼滅の刃とかを音読した方が全然いいと思うんですよ。感動しますからね、本当に。あの、漫画の朗読はおすすめですよ。あのー、私子供の頃結構兄、兄とずっと遊んでること多かったんですけど、二つ上でね、どっちも引きこもりのオタクだったんですけど、あのー、漫画もね、もうかろうじて買えるぐらいの貧乏な生活だったので、そのかろうじてある一冊をどう使うかみたいな、あのー、どう楽しむかみたいなのを、あの、工夫し合うときに、朗読っていうのもありっていうことで。ね<笑>。急に貧乏話入ってきましたけど、例えばジャンプが一冊ありますよね。私の今すぐ手元には、あの、最終回が載ってるジャンプじゃないんですけど、これ、最終回一歩手前ですね。あの、ちょうど、あの、無残が、あの、消えたのかってところで、あれ炭治郎はどうなる、どうなっちゃったのこれ。死んだみたいなとこで終わってる、あの、鬼滅が、あの、表紙になってるジャンプがあるんですけど、これたまたま買ったんですけどね。あの、娘とコンビニ行った時に。娘は別に鬼滅好きでも何でもないんですけど、もうね、こ,この回の鬼滅は、朗読に値するな、と思いました。なんだったら、銀河鉄道の夜とか、ね、あの、宮沢賢治先生でもっと読みたい本いっぱいあるんですよ。でも、鬼滅の刃をね、あの、子供が朗読した方がいいんじゃないでしょうかね。あの、炭治郎のセリフも素晴らしいもの多いですし、あの、おばちゃんのイチ押しは、品津川さんですね。うん、品津川さんが、この表紙のジャンプの中で生きるか死ぬかのサンズの川を漂うわけなんですけどね。そこら辺のシーンなんて、もう、泣けますよね。うん、普通に。そこら辺の絵本なんか、その薄っぺらい絵本なんかよりも全然食べになるんですよ。漫画の方が。なので、皆さん絵本って、あの、絵本じゃないきゃダメ。とか、あとは教科書に載ってて先生に言われた単元の部分だけじゃなきゃダメって思い込まないで読むもの、あとは、と読み聞かせも朗読もどっちも何でもいいんじゃないかなって思ってくれたらもっと楽しくなるんじゃないかななんて思うおばちゃんがいます。ね。で、何でしょうね。今、コロナのその影響感も受けて、家の中でちょっとぐじゅぐじゅした家族関係あったりすると思うんですけど、な子供の宿題に付き合ってらんねえよと思うお父さんお母さんも多いと思うんですよ。で、でもそれが、ちょっと親もハマってる鬼滅だったら、みんなで役割振って読んでみようぜ、みたいな。ね<笑>。なんか、そう思ってもらえるんじゃないかなと。で、それがダメだよってね。あの、ここ、ここ読んでくれよみたいに言ってくる国語の先生は、あの、ダメな先生なんで、それは抗議した方がいいですよ。学校側に。ね。その価値っていうのがね。心,心に残るものかどうか、その心の奥にどんどん入っていっちゃって忘れていっちゃうからっていう話をしたんですけど、それなくなっちゃうわけじゃなくて、そこに溜まっていくものだと思うんですよ。この読み聞かせとか、朗読っていうものは。だから、その溜まっていくものを何にするのかっていう選択は、親御さんであったり、子供さんであったり、どっちでもいい。どっち、どっちでも話し合ってもいいし。ね。あの、好きに、好きなものを好きなだけっていうことでいいんじゃないでしょうかね。で、たまたまおばちゃんは宮沢賢治を読みたい。ということで、宮沢賢治を読まさせていただいてますが、もしかしたら違う作家さんのも読むかもしれません。まあ、でも基本的にはあの子供さんが読んで興奮しないような類のものを選ぼうと思ってます。ね、鬼滅読んじゃうとね、あの夜寝る前にみんなで鬼滅読もうなんてやっちゃったら、眠るわけないじゃないですか、子供たち。<笑>ね、僕が無惨を倒すんだみたいな感じで<笑>、根ず子を守るんだみたいなことやってたら、うん、朝になるじゃないですか。だから、ねあの、ほどほどにって感じで。<笑>で、あの、本当に寝かそうと思ってる時はボソボソ、ぼそぼそ、ぼそぼそぐらいの音量のおばちゃんの声を、ぜひ、お子さんに聞かせてあげてください。今日は、このおばちゃんの、そうね、これも独特すぎる読み聞かせ朗読論っていうんですか。あと、昨今の絵本のあり方についてのお話でした。えー、誰が聞いてんのか知らないんですけどね、これ。<笑>なんか、感想とか、あとご意見ございましたら、ツイッターの方とかで、あの、飛べるように確かなってると思うんで、書いてみてください。答えます。<笑>はい。じゃ、今夜はこの辺で、おやすみなさい。